0: En el mundo de la programación hay una amplia gama de herramientas y cosas a aprender. Cosas que no solo son lenguajes de programación. Seguramente si apenas vas a entrar al mundo de la programación o ya eres programador y no conoces algunas herramientas, pues has de saber que programar no tan solo es picar código y aprender puros lenguajes de programación solamente. Hay muchas otras cosas que te pueden diferenciar entre otros programadores que te harán notar más. Ya sean herramientas o cosas que te ayudan a ser mejor desarrollador. Esto ya sea para agilizar algunos procesos, aprender más cosas, saber cómo funciona desde dentro cada cosa. Todas estas cosas nos hacen mejores programadores, bueno, al menos a mi parecer y lo que he visto. Es por eso que hoy te traigo este podcast donde quiero platicarte sobre estas cosas que nos ayudan a ser mejores desarrolladores, a destacarnos más y cosas que debes saber del mundo de la programación. Así que si te interesa, justamente quédate en este podcast para escuchar todo lo que tengo que decir. Buenos días, tres noches. Sean bienvenidos a mi podcast, programación y más, en donde aprenderán algo nuevo hoy. Soy Arturo Camacho y hoy les traigo un nuevo podcast, así que quédense y no se lo pierdan. <risa> Quiero comenzar con una herramienta que es muy muy importante para cualquier desarrollador Y que si no la sabes utilizar o no la conoces, pues déjame presentártela Esta herramienta es Git Seguramente si ya la has escuchado sabrás que es muy importante para trabajar en equipo Y se preguntarán ¿Qué es Git? Bueno, Git es un versionador Lo que nos ayuda a tener versiones de nuestro proyecto Así no tenemos que crear o borrar diferentes veces nuestro proyecto Para algún cambio que hagamos o algo que nos hayamos equivocado Y tengamos que regresar desde cero Git nos ayuda a tener una versión por cada vez que guardamos guardemos nuestro proyecto bueno más bien cada vez que queramos guardar nuestro proyecto esto nos ayuda a tener un orden de desarrollo tenemos desde el inicio hasta el producto que sale final y eso no es todo git nos permite trabajar en equipo por ejemplo tú subes tu repositorio a github que es una como una red social de programadores donde puedes mostrar tus proyectos que estás haciendo entonces otro programador con git se baja a ese repositorio o sea tu proyecto y lo puede tener exactamente como tú lo tienes así igualito es una copia idéntica entonces, este otro programador puede modificar los cambios que vaya a hacer. Por ejemplo, estás en una página web, tú haces el header, o sea, la, el menú, y otro va a ser el contenido. Entonces, tú te pones a hacer el header y el otro se baja el proyecto igual. Entonces, entre los dos hacen su parte y lo suben haciendo algo que se llama merge, que es unir esos dos proyectos en uno solo. Entonces, así ya puedes unir entre varios programadores un solo proyecto. Estás trabajando entre todos un solo proyecto y no tener todo un desastre de archivos. Al igual que si estás haciendo uno tú solo, pues solamente tienes tus, tus versiones de archivos. Hay cosas igual que se llaman ramas, donde puedes modificar ciertas cosas sin alterar el producto central, por así decirlo. Entonces, Git es una excelente herramienta que nos ayuda a tener un mejor control de nuestros proyectos. Es por eso que es muy importante que aprendas Git. Casi que indispensable si quieres ser programador. Si quieres saber más de Git, visita su página para que veas más o menos cómo funciona. Yo estoy pensando en sacar un curso de Git para YouTube, pero bueno, ya se los platicaré un poquito más después, en unos podcasts más adelante, porque estoy preparando todo pero bueno si les interesa ya estén atentos para ese curso de git otra cosa indispensable que debes saber si eres programador es la terminal de comandos ya sea el cmd de windows powershell o el bash de linux o igualmente el de mac cualquiera que sea de tu agrado pero personalmente creo que es mejor aprender el bash de linux que es el más utilizado generalmente pero igual pues depende de tu entorno de trabajo y lo que vayas a trabajar Así que aprende más bien el que tú ocupes. Pero bueno, aprender de línea de comandos es muy importante para moverte sobre todo tu sistema operativo con mayor facilidad, agilidad, rapidez. Este, también te ayuda a gestionar paquetes. Por ejemplo, cuando utilizamos Node.js para JavaScript, generar dependencias con NPM o con PHP ya sea con Composer, con Python, va pip y así muchos lenguajes tienen sus gestores de dependencias. Entonces aprender a utilizar la consola de comandos te ayuda a agilizar un poquito más las cosas, al igual de que entender muchísimo mejor cómo funcionan los scripts del Bash. Otra cosa también buena de la terminal es que puedes, por ejemplo, descargar algo que se llama BIM, que es un editor de texto, pero en consola, que te ayuda a tener una mayor optimización en editor de texto, ya que si tienes una computadora algo vieja o trabajas desde servidores pues VIM es una excelente opción para editar texto sin necesidad de tener un entorno gráfico, lo que genera menos consumo de recursos. Por eso me parece muy interesante aprender de consola de comandos, por todas las opciones que te abre aprender esto, al igual de que si quieres ser devops o de Backend, es muy importante, casi es indispensable igualmente. Así que otra de mis recomendaciones sería aprender terminal de comandos, ya sea CMD, PowerShell, el bash de Linux, el bash de Mac, cualquiera que tú desees, pero apréndelo. Otra cosa que no tiene que ver relacionado con la tecnología en sí, con los aparatos tecnológicos en sí, son habilidades blandas, soft skills, que son habilidades que nos permitan comunicarnos con otros humanos. Es importante comunicarnos con otras personas, para decir lo que pensamos, lo que sabemos, lo que estamos haciendo. Muchas veces esto es dejado de lado. Piensan que los programadores tan solo nos sentamos y ya. No hacemos nada más que picar puro código, no hablamos con nadie, no estamos ahí en una esquina toda oscura programando nada más. Pero no, también es bueno comunicar lo que queremos hacer o lo que estamos haciendo, ya que si tienes por ejemplo un cliente, pues tienes que hablar con él, tienes que vender tu producto, tienes que venderte a ti mismo o ya sea en un trabajo. Bueno, yo no he trabajado en sí, en sí una empresa formal, pero pues para los proyectos que están haciendo en la empresa, pues tienen que comunicarse entre sí. Entonces saber comunicarse, saber tratar a las personas es una habilidad muy, muy importante. Seguramente de las más importantes, al menos de lo que he visto es... Es de las cosas más importantes que tienes que tener como persona, igualmente. Saber comunicarte con otras personas. Y creo que ya me repetí muchas veces esto. <risa> saber comunicarte con personas. Estas habilidades blandas, ya sea que incluyan empatía, humildad, no ser prepotente, tener una moral bien. Todas estas cosas son importantes para tu persona. Entonces, si no eres mucho de hablar con otras personas, pues yo te recomiendo que empieces a, a desarrollar todas estas habilidades interpersonales. Trata de socializar más, al igual que te ayuda a hacer networking. El networking es conectar con otras personas, hacer una red de personas. Esto nos ayuda, por ejemplo, a conseguir un trabajo, a conseguir un socio, a conseguir a alguien que nos ayude de lo que queremos hacer. Entonces, es por eso que es importante todas estas habilidades blandas. Y ese sería otro de los consejos que yo te daría a aprender si eres desarrollador y no los has aprendido aún. Otra cosa bastante importante y que seguramente ya te tienen harto en la cabeza es el inglés. Si sabes inglés te abres muchísimas puertas. No, no me falta decir eso. Saber inglés más que nada te ayuda a abrir puertas en otros países, sobre todo si estás en Latinoamérica y como el meme quieres escapar de Latinoamérica o por el contrario también quieres mejorar Latinoamérica, pues el inglés te ayuda a tanto a salir del país como a estar en el país y tratar con otros países para mejorar nuestros países justamente de Latinoamérica. Tal vez no sea tan importante aprender inglés si es que solo te vas a quedar aquí en tu país y no tienes grandes aspiraciones a más. Puedes conseguir perfectamente, creo que un trabajo sin saber inglés, pero no es de extrañar que saber inglés te abre mayores puertas y mayores sueldos. Tú puedes checarlo incluso en cualquier bolsa de trabajo. Bastantes piden tener un inglés intermedio, pero no el inglés de solo entender lo que dicen y lo que lees, sino hablar justamente inglés. Porque supongo que a muchos les pasará que dicen, no, pues yo entiendo el inglés, lo puedo leer, lo puedo escuchar, pero no lo puedo hablar. A mí también a veces me pasa, bueno, sí sé hablar, pero a veces se me olvidan algunas palabras, pero es cosa de estar practicando. El inglés es pura práctica, estar practique y practique, escuchando puras cosas en inglés. Mi consejo es que se pongan todo en inglés. Su computadora, su celular, su tele, su consola, todo en inglés. Las series, el YouTube, todo lo buscan en inglés, tal vez no entiendan muchas palabras pero se les van a ir quedando en la cabeza, entonces al ver por ejemplo videos y no entender una palabra, pues con el contexto puedes entender un poco más o menos a qué se refieren esas palabras, y ya las palabras que de plano no entiendas para nada puedes buscarlas, pero yo te aconsejaría que primero las busques en inglés, que pongas una palabra y luego meaning, por ejemplo si no entiendes qué es cat, que es sí, gato, <risa> pero es un ejemplo. Pones cat meaning, así en Google. Y leo, lees en inglés para que te quede un poquito más claro. Porque, por ejemplo, cuando nosotros aprendimos español, pues no teníamos a qué traducir. El español lo aprendimos en español. Entonces el inglés se aprende en inglés. Yo así es como he estado aprendiendo. Entonces, ese es mi consejo. Aprende inglés, por favor. Tal vez no a nivel nativo, pero que sí entiendas y puedas hablar un poco, una conversación más o menos amena. Con eso te abrirás muchísimas puertas. Y ya para ir cerrando con este podcast, quiero decirte que también si eres desarrollador, si eres programador, aprendas de arquitectura de computadoras. Bueno, el cómo funciona realmente la computadora, cómo funciona Internet. No es tan importante saberlo, pero sí te ayuda a tener una amplia perspectiva de todo lo que estamos haciendo. No solo lo hacemos por hacer, estamos entendiendo qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y tal vez te ayude a generar mejores códigos, mejores programas o se si te ocurra alguna idea en base a la arquitectura porque incluso hay algunos que no saben que son programadores y no saben qué es uno y cero que qué representa el uno y el cero y el uno y el cero simplemente es el encendido o el apagado el paso de corriente o el no paso de corriente. Eso es uno y cero. Y después vienen todo lo que son las compuertas lógicas, operaciones aritméticas, todo eso. Creo que es bueno tener conocimiento de todo esto, al igual de cómo funciona internet. Cómo es que nuestra computadora recibe todos esos datos, cómo podemos conectarnos con otras personas, cómo podemos descargar, cómo podemos enviar los protocolos que hay en internet. Es bueno saberlo para entender mejor nuestra industria, al igual de que puedes presumir con tus amigos de que sabes mucho. <risa> Pero bueno, ese no es el punto el punto es que entiendas mejor lo que estás haciendo y no solo lo hagas por hacer, por dinero muchas veces. Que está bien hacerlo por dinero, pero si no le tienes amor, pues no vas a llegar a ningún lado. Entonces yo te diría que si aprendieras más o menos cómo funciona, cómo programamos. Igual puedes investigar hasta cómo, cómo se crea un lenguaje de programación. Desde la sintaxis, los compiladores, cómo funciona el lenguaje en sí. Todo eso lo puedes investigar y saberlo. Pero bueno, eso ya dependerá de ti y tu gusto. Yo solo te estoy dando mis consejos de... ¿Qué deberías aprender y en qué te puede ayudar todas estas cosas? Así que, por ahora, estas son todas las cosas que deberías aprender si eres programador o quieres ser programador. Si te gustarían más cosas que comentara, por favor ve a mis redes sociales que aparecen al final y coméntame de qué te gustaría que hablara. Igual tengo una nueva dinámica para los que están escuchando esto. Voy a publicar el video de promoción, por así decirlo, de este podcast en mi Instagram y en mi Facebook, al igual en Twitter. Pueden dejarme una pregunta y contestaré dos preguntas de cada red social. Entonces, por cada podcast que vaya subiendo, voy a ir contestando dos preguntas de cada red social. Dos de Facebook, dos de Twitter y dos de Instagram. Depende si me preguntan mucho, ¿no? Así que, ¿quieres que conteste tu pregunta? Ve a mis redes sociales, sígueme y hazme una pregunta en el último video del podcast. Si hay otro podcast arriba de este, uno más nuevo, significa que ya contesté las preguntas. Así que vete al nuevo post y comenta en ese. Y por favor, síganme, por favor, así podemos tener una comunicación más amplia. Ya me han llegado mensajes y muchísimas gracias a todos los que me han mandado mensajes. Lo, lo aprecio muchísimo. Así que nos vemos en el próximo podcast y recuerden dejar sus preguntas si es que tienen alguna duda o alguna pregunta que quisieran hacerme. Nos vemos en la próxima. Recuerda que me puedes encontrar en las demás plataformas de podcast como Programación y Más, justo como aparece en este. Y no olvides seguirme en mis redes sociales, en Facebook como Arturo Camacho, en Instagram como Arturo Camacho Cero y en Twitter como Arturo-Camacho Cero. Muchas gracias y hasta la próxima.